0: Tack Herre, att vi får vara
1: inför ditt ansikte Herre jag vill nu att ditt ord ska få tala till oss Ditt ord har skapat universum Ditt ord förvandlar Låt det forma oss, låt det träffa oss, låt det drabba oss Herre Så att vi får bli mer lika dig Jesus Och att ditt liv får fylla oss, glädja oss, hela oss. Och att ditt ord får gå ut genom oss till våra medmänniskor runt omkring. Låt ditt ord tala, jag ber Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag tänkte göra något så ovanligt som att jag faktiskt ska ge er en hel bibelbok eh, som är en liten ask, hade jag tänkt. Får vi se hur det går. Eh, för mig är det här dynamit, det är en ask-dynamit du kommer få. Eh, vi lever i kanske vär världens mest individualistiska land- Vi tänker ofta på Sverige som landet lagom, mellan mjölkens land och så vidare. Vi tycker lagom är bäst. Men när det gäller jämförelsen mellan Sverige, och svensk kultur och svenska värderingar– –och resten av världen, så är vi ett extremt land. Vi är extrema, för vi har lyft för upp, upp individen– Så till den milda grad Att ingen annan kultur Riktigt kommer i närheten Av oss i det avseendet Individen har blivit Den nya måttstocken Den nya allra heligaste Det du känner Och det du känner Och det du vill Är heligt för dig För det finns inget heligt I sig Sekulariseringen Som också vi är faktiskt ett, ett av de mest sekulariserade avkristnade länderna i världen. Ibland leder vi den ligan, Ibland kommer vi två efter Japan eller Tjecken eller något sånt där. Vi är bland de två, tre, fyra mest avkristnade länderna i världen. Och det här har gjort att individualismen har blivit extrem i vårt land. Individualismen har kristna rötter. Du som in, det är väckelserötter. Du som individ är värdefull och sedd och älskad av gud. och du som individ måste vända om och ta emot det här har förkunnats i Sverige det här har spridits över världen Sverige var tillsammans med Norge det är land som sände ut flest missionärer i världen eh, per capita eh, under typ andra halvan av 1800-talet nu är det som att en har tagit hur ska jag säga evangeliet det svenska evangeliet det evangeliet som det har spridits i Sverige och vänt till sin motsats använt gåvan för att vända den mot givaren gåva givaren Och den här individualismen eh, kommer nu riktas mot kyrkan i form av moralisk kritik vi är onda och, och, är du tror du på Jesus tror du på bibeln så är du ond För du är intolerant. Du, du, du kränker människor. Din blotta tro kränker människor idag. Inte alla i samhället, men, men det, det här håller på bli starkare och starkare. Och eftersom vi är så angelägna om att uppfattas som goda. Så blir vi sårbara på ett sätt... som inte är bibliskt. Vi blir sårbara på det sättet att vi väldigt lätt tar kulturens bild av godhet läser in den i Jesus, läser in den i Bibeln och läser in den i vår egen identitet och tänker att ah, då får vi böja oss, då får vi backa. Vi får inte framstå som onda, vi får inte framstå som intoleranta. Är det något vi absolut aldrig någonsin får så är det det. Och då går vi runt en massa bibelord, vi, vi, vi tonar ner, vi slipar av, och så tror vi att det är vägen framåt. Ja, det är väl ungefär vägen framåt. Vi har stått, vi har stått på ruinens brant och sen dess har det bara gått framåt. Ja, precis. Det, det, det gör. Det går neråt. Det går inte framåt. Därför vill jag ge er jobbsbok. Ni kommer få jobbsbok. Inte precis allting, för det är en jättelång diskussion som är poetisk. Det hebrerska, det är poetiskt, det är jättetradigt att läsa. kan man känna i alla fall första gången. En lång diskussion och det är alltid lite svårt när folk grälar på poetiska. <laughs> För då, då, då liksom, det slår den inte riktigt hur hemska de är mot varandra Men det är de, det blir världens gräl Men nu ska ni få så att säga, själva grundstrukturen till jobbsbok Och varför får ni det? Jo för att det kommer vara en grund En en, bazookas, en ett vapen mot individualismen Ett skydd Mot individualismen. Då kommer vi få hjälp att sätta det i proportion och se det från guds perspektiv. Det var jag hoppas. Och jag räknar inte med att alla här har läst Jobbs bok, men så jag tänker snabbt ta innehållet. Och framförallt är det prologen, alltså inledningen. Där händer det väldigt mycket de två första kapitlerna. Jobb är en rättfärdig gudfruktig man och. Guds söner, änglarna, samlas inför Gud. Och en av dem är åklagaren på hebrerska Satan, Satan. Och Gud skryter över jobb och säger Det finns ingen som är så gudfruktig som han. Och då säger Satan Ja, men det är ju för att du har väl signat honom. Om du tar bort alla välsignelser så kommer han förbanna dig rakt i ansiktet Säger Satan till Gud Och då säger Gud, nåväl väl, allt han har är i din hand Och då drabbar, drabbas jobb av ett antal olyckor Han blir av med sina ägodelar, hans barn dör Det sker naturkatastrofer, onda arméer eller Soldater eller beväpnade män kommer och, och dödar och slaktar. Och, och Job mister allt. Utom sin hustru. Som säger, förbanna Gud och dö, säger hon till honom. så att, Det kanske var därför han inte mistar henne. Vad säger Jobb då? Han säger så här, nu ska vi se här om det funkar den här luft. Ja, då säger han. Naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog, lovat vara Herrens namn. Vid allt detta syndade inte Jobb, han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Så upprepar sig det här en gång till. Guds söner möts, inför, änglarna möts inför Gud. Satan är med och, och Gud säger samma sak. Trots att du uppäggade mig mot honom, säger Gud till Satan, så har han inte eh, syndat eller anklagat Gud. Och då säger djävulen en onde, hud mot hud. Alltså, ja, ja, men han, har, han har inte blivit angripen själv. Han har bara missat sina det han har Nåväl, väl han är i din hand säger Gud och då kommer eh, blå, eh, då kommer bölder på på Jobs kropp och han sitter och skrapar sig och även efter det då så så säger Jobb Om vi tar emot det goda av Gud ska vi inte också ta emot det onda. Under allt detta syndade inte Jobb med sina läppar. Det här är liksom startscenen för den långa diskussion som sen kommer. Jobbs bok handlar om lidandet. Men det svarar inte boken svarar inte på lidandets problem. Utan här har du ett oskyldigt lidande. Den mest gudfruktiga mannen på jordklotet får lida oskyldigt därför att han är gudfruktig. Han har så att säga provocerat den onde. Och, gud, och den onde, satan provocerar gud tillbaka och säger. Det är ju bara för att du har väl signat honom Och trots att boken inte säger det Så verkar det som om att Gud Jag tror vi kan läsa in det eller läsa ut det mellan raderna Det verkar som att Gud säger Min relation med människan är på riktigt Människor kan älska mig på riktigt Människor kan vara gudfruktiga på riktigt Och om jobb inte är det på riktigt, om hans gud, gudsfruktan är en fasad då finns det ingen människa som kan inträda i en relation med Gud utifrån att de är Guds avbild, att det finns en kärleksfull gemenskap mellan Gud och människa. Det är omöjligt och jag gissar att det är det som triggar Gud till att tillåta den onde att eh, plåga jobb. Det är på den ondes initiativ som plågan sker och det är den onde som genomför det. Det är lite tankar om ondskans problem, men ondskans problem och lidandets problem är inte fokus för boken. Utan bok, boken är istället en vishetslitteratur som handlar om när du lider, vilken attityd är den rätta då? Oavsett hur man förklarar varför eller vad som är anledningen till lidandet. Vad är den visa attityden? I lidande Jag tror att det är det boken vill svara på Och Det som händer här då, då Är att jobb anklagar inte Gud De här två ställena som vi läste Är ganska mycket huvudpoängen med boken Men det återkommer sen längre fram Som vi ska komma in på Naken kom jag Allt jag har fått har jag fått gratis Om jag mister det så är det aldrig en grund för att anklaga, för jag fick det gratis. Jag fick det gratis. Gud har gett det gratis. Gud har i princip rätten att ta det tillbaka. Det är jobbsattityd. Naken kom jag, naken går jag. Men vännerna, då kommer då tre vänner. det är Elifas bildad och så so, so, vad heter den sofa? Ja. Sofar. Och de sitter med jobben en hel vecka och sörjer med honom. Det är en skäll av rang, det får man ju säga. En hel vecka sitter de med honom och är tysta. Men sen börjar de tala, de dristar sig till att tala och den äldste då Elifas börjar med att säga han börjar ifrågasätta för de utgår ifrån en vederedigäldningslära de utgår ifrån att Gud är rättfärdig och världen är rättfärdig tillvaron är rättfärdig och rättvis och ingen rök utan eld och då ska vi se Elifas säger tänk efter när gick en oskyldig förlorad och var gick de rättsiniga under Bildad säger, jag har sett att de som plöjer förderv och sår olycka, de skördar sådant. Ingen rök utan eld. Om du drabbas av det här jobb så beror det på att du är skyldig. Vilken är din synd? För annars är Gud orättfärdig. Annars är Gud orättvis. Jobb svarar sina vänner... Det där var ytterligare en av vännerna som säger Kan Gud kränka rättvisan? Kan den allsmäktige kränka rättfärdigheten underförstått? Nej, självfallet inte Men Jobb svarar sina vänner och säger Jag är oskyldig Jag, jag vill inte veta av mig själv Jag är trött på att leva Men han håller fast vid att han är oskyldig Han är oskyldig Och Jobb säger även att här nästa då, just det. Han säger till Gud: "Du letar ju efter min misgjärning och söker efter min synd. Du som vet att jag är oskyldig och att ingen kan rädda ur din hand." Så Job säger jag är oskyldig och Job säger Gud vet att jag är oskyldig. Alltså det här är inte ett straff som jag förtjänar. Det är inte därför jag lider. Och Jobb säger också att han, han, och det här är en nyckel. Han och Gud är inte på samma nivå. Han vet att han inte spelar i Guds division. Han säger: Ty han, Gud, är ej en människa som jag. Så att jag kan svara honom, vi går tillsammans till rätten. Det finns ingen som kan döma mellan oss och lägga sin hand på oss båda. Jobbs bok är proppfull av juridiska termer. Det återkommer hela tiden. Satan, åklagaren, rätten, bevis, ge mig skälen, jag är oskyldig- Vem kan lägga sin hand på oss båda? En domare som står över båda. Jobb säger det finns ingen domare som står över Gud. Därför så finns det ingen instans som möjliggör en rättstvist mellan mig och Gud. Det går inte. Det är omöjligt. Han vet det och han säger det. Men just den attityden... –ändras successivt. Och det här är lite subtilt. Här måste man läsa texten noga. För man märker att Jobbs attityd är äggad av vännerna– –och vännernas anklagelser. För det, det de gör, som djävulen inte lyckades med– det –är att de angriper inte hans ägodelar, inte det han har– –inte sin familj, inte hans kropp, utan hans integritet– hans djupaste vad ska jag säga trygghet i Gud och i sin gudsfruktan i sin relation till Gud det angriper dem. Och det gör att Job börjar önska sig en rättstvist med Gud. Han säger såna här saker. Men jag vill tala till den allsmäktige Jag önskar försvara mig mot Gud. Och han säger ännu längre fram sen. Jag skulle lägga fram min sak inför honom. Fylla min mun med bevis. Jag ville veta vad han ska svara mig. Begrunda vad han har att säga mig. Och lyssna här. En rättfärdig skulle då vara hans motpart. Guds motpart. Ytterligare längre fram så säger Jobb Den allsmäktige må svara mig Låt mig se min motparts anklagelseskrift Vännerna börjar hitta på synder Och säger du har gjort det här, du har gjort det här Helt taget ur luften För de vill få sin teologi att gå ihop Och, och, och fabricerar saker mot Jobb Och till sist så vill han få sin oskuld bevisad. Jag vill ha en rättstvist med dig Gud. Bevis jag, jag vill ha min och är jag skyldig så bevisa mig bevisa då det. Men det är du dig mot mig Gud. Vännerna så att säga äggar jobb fram till denna önskan. <tryck> Och att det här är en korrekt förståelse av, av, av diskussionen tror jag framkommer sen av Guds tal. För boken slutar med att Gud talar till jobb. Och det, de, det talet, eller det två tal, de, de är så proppfulla av ironi Det, alltså, det finns ironi i gamla testamentet och, och jag undrar om inte 70-90% av den ironin hamnar i de här två talen. Och det kan, Man kan känna att Gud, stackars jobb som är gudfruktig, som helt orättfärdigt och orättvist blir angripen av djävulen själv och, 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 och sen börjar Gud tala till honom. Och vad säger han? Han säger såna här saker. Han börjar... Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? Spänn bältet om livet som en man. Jag vill fråga dig och du ska svara mig. Var fanns du när jag la jordens grund? Svara! Du som har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Det dryper av ironi. Och Herren svarade Jobb, han sa Vill du tvista med den allsmäktige, du mästare Ge svar, du som anklagar Gud Och ytterligare, Gud, Guds tal Vill du göra min rätt om intet Vill du döma mig skyldig, säger Gud till Jobb För att själv stå där som rättfärdig Har du en arm som Gud Kan du dundra med din röst som han? Det jobb önskar sig äggad av vännerna är en rättstvist med Gud själv som innebär att om Gud förlåt om jobb, förklaras oskyldig så blir Gud skyldig. Och det betyder att den här rättstvisten Gud Jobb har rätt, han är oskyldig Och det betyder att hela logiken innebär att Gud är skyldig Och det innebär att Gud måste abdikera Och det betyder att Gud får sluta vara Gud Och då måste någon annan ta hans plats Och då frågar Gud, okej, okay, ska du göra det jobb? Okej, okay, men då måste du ha koll på åsnan och strutsen Och haglet och, och, och haven och Du måste ha koll på hela skapelsen, för det har jag gjort Är det du som har lagt grunden? Är det du? Är det du? Det här ironin blir så massiv från Guds sida. För det är så fruktansvärt otänkbart att en människa kan komma inför Gud och anklaga och säga Jag har rätt och du har fel! Det är så otänkbart att Gud ler, att Gud hånar det förslaget, den tanken, den idén Den finns inte på kartan i verkligheten. Det är en fabrikation. Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? Och här då, lyssna på detta vad Gud säger. Vem har givit mig något som jag måste betala igen? Mitt är allt som finns under himlen. Och jobb... Omvänder sig från sitt krav Han omvänder sig inte från någon ursprunglig synd Som rättfärdigade hans lidande Eller, eller så nej, nej nej Utan det är det som vännerna har äggat honom till Det är den önskan Han vänder om ifrån Och säger Jag har ordat om vad jag ej begrep Om sånt som var för underbart för mig Och som jag ej förstod Därför tar jag tillbaks allt Och ångrar mig i stoft och aska Han ångrar inte Någon ursprunglig synd, det här som, som rättfärdigade hans lidande. Han ångrar sin kravfylldhet, att få en rättstvist med Gud. Han ångrar att, liksom, hela tanken att han och Gud skulle kunna vara motparter. De är nej, inte det. Det går inte. Gud spelar inte i vår division. Vi spelar inte hans division. Tanken är Tanken är otänkbar. Och, och Gud säger till vännerna Ni har inte talat om mig vad som är rätt Så som min Job har gjort Så trots att Gud talar så strängt till jobb Så ger han honom rätt Och säger, du är gudfruktig, du är oskyldig Hur får vi ihop det här nu då? Lidande skapar lätt en det är en prövning för det blir lätt en frästelse. Lidande kan leda oss till tron att det vi drabbas av är orättvist som om vi hade rättigheter inför Gud, vilket vi inte har. Om du får leva två år Och sen dör som tvååring. Om du får leva i 12 år och dör som tolvåring. Om du får leva i 22 år, eller i 52, eller i 82, eller i 102 år. Varenda sekund du levt är en sekund av nåd som du fått gratis. Och Du kan inte kräva att få en enda sekund till. Ja, men varför är det inbakat i mig att önska mig ett fullödigt liv? och så vidare? Ja, det kan vara inbakat. Det kan vara rätt. Det kan vara Guds ursprungstanke. Absolut. Men inget av det ger dig någon rätt. Till en sekund till. För det är en sekund av nåd. Varenda sekund är nåd. Varenda andetag du tar är nåd. Som du har fått gratis. Inför andra människor- Och inför svenska staten och inför Engelholms kommun så har du rättigheter i kraft av att du är skapad till Guds avbild. I kraft av att du är en värdefull människa. Men i relation till Gud har du inga rättigheter. What so ever. Om jobbsbok har rätt är det så. Jag sa att det var en, en, ni får jobbsbok som ett paket och det är ett kraftpaket. Allvarligen? <laughs> Allt i alla fall i vår sekulariserade individualistiska tid så är det här dynamit. Och problemet är att vi kristna har inte levt riktigt kanske med den här bibliska gudsbilden. Vi har likt jobb, tänkt oss eller äggats till. Vi har kanske inte ens äggats, vi har kanske manipulerats eller, eller långsamt kommit att acceptera tanken att vi är Guds jämlikar. Och att, vi, att det ens finns något utrymme för oss att hytten även mot Gud. Och säga Gud, jag har rättigheter, du får inte göra så här mot mig. Det är han som har gett i näven <laughs> När du tar spjärn Mot en upplevd oförrätt När du tar spjärn Mot en moralisk norm Som säger det här är gott och det här är ont Den moraliska normen Varifrån kommer den? Från Herren Du kan varken, du kan varken Ta spjärn mot något Eller anklaga något Om du inte gör det baserat på all den nåd som du har fått rent gratis av honom redan. Du har inget utrymme att anklaga Gud. Det existerar inte något sådant. Varför inte det då? Det är enkelt. Den första, den första satsen i trosförkunnelsen. Vi tror på Gud Fader, skaparen av himmel och jord. Något i den stilen. Jag är så oliturgisk. Jag har, inte jag har sagt det här tusen gånger. Men... Tack, ja. Gud har skapat allt Dra de logiska följderna av det Han har skapat det inte för att han har format det ur någonting Som han själv inte gjort Har han format det så är det för att han Det är hans eget staff Det var ju någon rolig berättelse, rolig historia. Jag kanske hört om den om några vetenskapsmän skulle tävla med Gud genom att och, och skapa liv och då säger vetenskapsmännen först tar man lite jord och då säger Gud så här: "Ajabba, ta din egen jord, inte min." <laughs> min poäng är bara Gud har format oss ur ingenting. Han har skapat världen ur ingenting. Det är ett radikalt ägande av allt. Som Gud har, för det är hans, för han har skapat det ur intet. Han äger det. Och du är en del av det som han äger. Och det betyder att han har rätt att göra vad han vill med det som är hans. Och du är hans. Och han får göra vad han vill med dig. Precis vad han vill. Om han vill... Snuff you out of existence Om han vill bara se till att du inte finns längre Så får han göra det Och han har ingen redovisningsplikt i relation till dig Han behöver inte berätta någonting om varför Allt du har fått är gratis Och det får du vara tacksam för Får du tacka Gud för Det är det enda rätta att göra Det är den enda rätta attityden Naken kom jag Och naken ska jag gå Lovat var herrens namn. Det här är ingen fromfloskel. Det här är sanningen. Det är sanningen om den attityd som vi bör ha inför den Gud som har gjort allt ur ingenting. Eller hur? Det är den guden vi tror på. Det är den guden vi säger oss tro på. Vad följer av det? Det följer att vi får tacksamt. Tro på hans kärlek till oss. Men det finns inget utrymme för anklagelser. Men däremot finns det gott om utrymme för att klaga på Gud. Gud verkar inte ha något problem med att vi klagar. 60 procent av salmerna i salmboken i Bibeln alltså, är klagosalmer. Hur, hur många... Klagosalmer eh, har vi i den svenska salmboken Och tar vi ett lovsångshäft ännu värre Det finns ju knappt någon klagolovsång Det är bara härlighet och ära hela tiden va. Men Bibeln är realistisk Och Bibeln ger utrymme för att klaga Jag ligger på min bädd och jag gråter Och herre var ska jag ta vägen Det är Davids ord Så många gånger I saltaren Jobb bara klagar inför Gud Han har inga problem med det Klagovisorna som Jeremia skriver Är fyllda av, av sorg och klagan Gud vill att vi ska klaga Saliga de som sörjer För de ska bli tröstade Att klaga är att leva i sanning Men när du tar klagan och sorgen och smärtan Och gör det till en anklagelse Då har du gått över en gräns Då lämnar du verkligheten Då är du inte sann längre Ja, men Gud, hur ska han göra då? Måste inte han vara rättvis? Måste inte, han? Men, kanske, inte, inte jag vet vad han... Jag vet inte vad han måste. Han är den som bestämmer vad han måste. Inte jag. Men Bibeln vittnar om att den härlighet som kommer kommer vida överträffa alla lidanden, all smärta som du någonsin kan tänka dig. Och den som står inför honom den dagen och tittar på sitt eget lidande, jag tror, jag tror utifrån Guds ord, att ingen kommer att säga det var inte värt det. Alla kommer att säga det var värt det och mycket mer. Jag hade kunnat lida mycket mer för att få vara med om det här. Och den tröst som Gud kommer att ge den dagen. Och den kommer att vara i evighet. Den kommer att överskyla den här, det här lidandet så många gånger. Att, att det kommer att förminskas och bli till ett intet i evighetens ljus. Gud kommer ta hand om det. Men ta inte spjärn mot dig och börja anklaga Gud nu. Vänta i så. Om du vill anklaga Gud, vänta då tills den dagen när du ser vad han hade tänkt. Vänta till dess. Vänta till dess, får du se. I ljuset av det här får vi en så mycket djupare förståelse av en massa andra saker i Bibeln. Gud har inga skyldigheter mot oss. Han har gett oss livet fritt och förintet. Han gör vad han vill med det som är hans. När jag pratar med ungdomar om det här då får jag, hjälper jag dem att föreställa. Jag har en bild på en lego -värld. Föreställ dig att du gör en lego -värld. Och föreställ dig att du gör lego-gubbar som du kan andas på de börjar leva. Föreställ dig att du kan bestämma om de ska ha fri vilja eller inte. Föreställ dig att de, du kan bestämma hur pass rationella de ska vara. Bla bla, bla. Allt det här bestämmer du bara. Hur ska, vad ska vara för värld, vad ska det vara för liv Vad ska det vara för varelser Du bestämmer det, du skapar dem Tänk dig sen att de här legogubbarna kommer och säger Nej. Kalle Vad du är dum <laughs> Så kan det kan du väl inte göra ja, Han får göra vad han vill Det är hans värld Han har gjort den Han bestämmer över den Han kan ta isär alltihopa, Han kan plocka ihop alltihopa, Han kan stänga ner alltihopa om han vill det Ingen kan anklaga honom för det. Ja, den enda som kan anklaga Gud är Gud själv i så fall. Men då får väl Gud ta honom sin egen självanklagelse i lugn och ro. Det är väl ingenting jag kan lägga mig. Det är Guds egen motstock som gäller för Gud. Men märker ni då i ljuset av det här vilken enorm nåd det är? Att han kommer som människa och dör för dig. Det fanns, man behöver absolut inte göra det. det Fast inget krav. Ingenting. Det är nåd på nåd. Varenda sekund är nåd. Att du sen får en frälsning ovanpå detta är en nåd som är ofattbar. Faktiskt, den är ofattbar alltså. Helgense, vad är det? Det är att leva, att dö från mig själv och börja bekänna den verkligheten. Att Herre, jag är din redan från början. Redan i utgångspunkten var jag din helt och hållet. Nu vill jag leva i den sanningen. Så jag dör från mig själv. Jag ger upp det här. Jag ger upp det här. Jag ger upp det där. Jag ger upp allt, för naken kom jag. Hela min existens är, är din. Helgelsen. Ser ni, det, det handlar inte om att lägga på någon extra fromhet som ett, en femfloskel. Det handlar om att leva i verkligheten. Det är sanningen att Gud har gett dig allt fritt och förintet. Och sanningen är att han har rätten att ta dig ifrån dig fritt och förintet. För du har ingen rätt till det. Du har ingen rätt till någonting i relation till Gud. Domen blir begriplig då också Den som av all den här nåden som man redan har fått Kränker andra Tar andras liv Varenda ond handling sker utifrån att Den personen har en nåd att existera Och missbrukar den nåden så i grunden Så i grunden kränker den att det är ett under att Gud inte dömer snabbare. Men det är ljuset av det här som Jesus säger. Det är bättre för den som förför en av mina minsta att få en kvarnsten sten och slänga i djupet. Det är bättre det än att stå inför levande Gud. Om missbrukat hans nåd så är ni i grunden. Förstår ni, ni får ett ljus över alla andra läror i Bibeln, ärligt talat. De blir starkare, mer levande, mer grundläggande när ni förstår. Så var det för mig i alla fall när jag förstod att Gud är Gud på riktigt. Och vi har inga rättighet i relation till honom. Jag vet att det är jobbigt här. Eller jobbet. Det både befriande och jobbigt samtidigt, tycker jag i alla fall. För du vet ju vad den här kulturen säger om det här budskapet. Du, du vet ju vilken förföljelse du kan få om du ska börja prata så här. Eller tänka så här. Individen har inte den rättigheten i relation till Gud. Och vi är kallade att leva i sanning, i Guds sanning, på Guds villkor. Och bekänna honom, och bekänna att han är skaparen, att han äger allt, att han har rätt över allt. Att han har rätt att göra vad han vill med det som är hans, och jag är hans. Och jag bejakar det, jag säger ja herre. Naken kom jag, naken går jag. Och allt vad jag har är ditt. sked din vilja. Om ni bygger församling på den här grunden då kommer ni bli intressanta, provokativa, livgivande. Människor kommer vända om och människor kommer hata er och älska er. Ja, you name it. Det kommer bli ungefär kanske, tror jag, som Jesus sa. Bli inte förvånade när människor hatar det, för de har hatat mig. För jag säger dem sanningen. Och man vill inte ha sanning när man vill försvara sin onskal eller sina onda val eller sina onda handlingar. Man vill inte ha sanning och får man sanning, då blir det ett strålkastarljus på den mörka handlingen. Och då kommer man attackera den strålkastaren. Avslöja mörkrets gärningar, säger Paulus. Det, det, vi ska avslöja mörkrets gärningar, men det kommer folk inte att gilla, förstås. Det är inte att var och en av oss ska avslöja allting. Det handlar inte om att alla ska bli en Janne Josefsson liksom, och avslöja saker hittills. Men som församling så ska vi leva det här livet där vi är salt och ljus. Och Då kommer vi bli älskade och hatade. Och var inte rädd för det, eller ja, jag var rädd, jag är rädd. Men, men låt inte din rädsla styras här. Förlåt, låt inte dig styras av din rädsla. Det är min bön och min förhoppning till er. Jag är bara här en gång, så att vad jag än säger så är det Karl som får ta hand om det. Och, <laughs> och, och, och jag kanske aldrig blir inbjuden igen, men det struntar jag i. För om det här bär frukt... Så, så kommer det bara rik frukt och, och tror jag Och vill du Nu gör jag reklam frimodigt och oförfärat För min bok Det anstötliga evangeliet Som har ett kapitel om just det här Och där jag tillämpar det här sättet Att tänka på en massa andra områden Och jag vill att du köper den här Och jag skulle helst önska att jag kunde ge den till dig Men då säger förlagskillen Matsvall i Säffle Att det får jag inte Så du får betala för den Men jag hoppas att du ska köpa den och läsa den Och ta det här till dig För det är så nödvändigt i vår tid. Och jag tycker det är lite jobbigt att jag känner mig så ensam i att förkunna på det här sättet. Jag vill se fler som vågar säga sånt här. Vi måste gå emot individualismen. För den förtär oss inifrån, underifrån. Vi måste säga att individen är inte Gud. Det är Gud som är Gud. Och vi måste börja tillämpa det på de områden där det gör ont- inte med någon hård jobbig fyrkantig fundamentalistisk attityd utan i sanning och i kärlek och i lugn och ro stå för det som Guds ord gett oss. Amen. Tack för det. Nu ber jag en bön med oss så får vi se vad som händer. Herre, du är Gud, älgest ingen. Och jag ber, Herre, att vi ska få leva i den sanningen att ingen av oss är på din nivå. Ingen av oss har skapat ett universum. Ingen av oss ger liv fritt och förintet. Ingen av oss upprätthåller liv och upprätthåller universum. Ingen av oss, bara du. Du är Herre. Du är skapare. Och du är tråga på allt vår frälsare för du har gett dig själv till oss för att du älskar oss så mycket. Jag ber... Att du ska hjälpa oss att dö bort från människofruktan, människohänsyn, bekvämlighet. Herre, nakna kom vi. Använd våra liv. Du har skapat oss. Du vet vad du kan göra genom oss. Du vet vad du vill göra genom oss. Herre, jag vill inte lägga något hinder i vägen. Jag vill säga, gör det bara. Gör det bara. Och led mig. Och vill du att jag ska välja det som är din vilja så vill jag välja det som är din vilja. Vill du att jag ska göra det som är din vilja så vill jag göra det som är din vilja. Kommer innebära att jag blir korsfäst så får du väl göra det då. Det är nåd att få lida för evangeliet. Det är nåd att få gå din väg. Jag vill be att den här församlingen ska få präglas av en frimodighet som är av dig, Herre.
0: Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Amen. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.